0: Y mi intención, y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy miércoles debería ser un día para mate con superhéroes, más con estos días húmedos que estamos teniendo en Buenos Aires, donde está lloviendo tanto que sentimos que el verdín empieza a crecer por las paredes y que nosotros mismos vamos a brotar. Pero hoy, en cambio, les traigo un libro de anatomía. Anatomía para artistas. Pero ya vamos a hablar de este libro. Primero vamos a recorrer el sitio de gcomics.online para ver qué novedades tenemos. Antes que nada, para todos los que estén en Buenos Aires y los alrededores de esta gran ciudad, tenemos fecha para nuestro próximo encuentro, la cuarta Gcomics Meetup. Una reunión donde nos encontramos y desvirtualizamos, nos conocemos, ya algunos compartimos encuentros anteriores y esta vez con un invitado más que especial, Diego Hawk. A Diego lo conozco hace muchos años, ya desde el proyecto de la revista Mitofauno. Diego es un gran dibujante, además también guiona sus propias historias, trabaja con otros guionistas y nos va a contar cómo hizo para pasar del Under y de los fanzines a ser un autor internacional. Diego Hawk publica en Brasil, Uruguay, Francia, Estados Unidos. Le vamos a preguntar, Hawk, decinos, ¿cómo se hace? Así que ya saben, están todos invitados. Esta vez el encuentro no va a ser en Retiro, frente a la Torre de los Ingleses, sino que contamos con la invitación y la amabilidad de cedernos el lugar de la gente de viñetas sueltas así que nos vamos a encontrar allí toda la información la van a encontrar en la parte de agenda de nuestro sitio web de gcomics.online donde además también tenemos historietas para leer en línea los días lunes subimos una nueva página de Milena el manga que dibuja Darío Talas los martes subimos página con tiras de humor del maestro Alberto Saichan la historieta de D. los miércoles Subimos Página del Vigía, la historieta de Nico Urich, Historia de Superhéroes. Los jueves, como ya terminó Nodo y encuentran allí el capítulo completo, escrito por Ariela Mestoy y dibujado por quien les habla, Gonzalo García. Pero como este episodio ya lo completamos, lo que estamos subiendo ahora es la serie Bronx del maestro Alberto sainz esta vez con blancos y negros furiosos, nada que ver con la tira cómica a color de D&D. Y los viernes subimos una nueva página de Alma Riquelme, la historia de Juan Martín García Guevara, también conocido como Hago Tiritar los Pastos. Y muy pronto vamos a subir una nueva serie, la del mes de mayo, la que le prometimos ya la estamos preparando y en cuanto le demos fecha la vamos a anunciar. Lo que sí les puedo ir adelantando, que se trata de una nueva serie de manga. Y este viernes, les anticipo, no se pierdan la entrevista con Diego Arandojo. Habrán observado que en el menú de G-Comics hay un nuevo ítem que se llama videos. Ahí van a encontrar una serie de videos que fue produciendo justamente Diego Arandojo. Y vamos a tener una charla con él el próximo viernes. No se lo pierdan. Y ahora sí vamos al tema del día de hoy, anatomía humana para artistas. Es un libro escrito por el cirujano Alfred D. Fripp y el anatomista Ralph Thompson. Está maravillosamente ilustrado por Ines Fripp. Ines era un hombre artista de la Escuela Técnica de Arte del Sur de Londres. Y el libro además cuenta con un apéndice de Anatomía Comparada por Harry Dixon. Este libro fue editado en 1911 en Londres por la editorial Silly. Como su título indica, se trata de un libro de anatomía con más de 150 ilustraciones. Aunque hay que aclarar que algunas están repetidas. Está orientado a los estudiantes de arte para mejorar sus conocimientos de anatomía. Por lo tanto, lo que intenta este libro es simplificar las diferentes partes del cuerpo concentrándose en aquellos músculos y huesos que son más importantes para el dibujante. En episodios anteriores ya vimos varios libros de anatomía, entonces, ¿por qué otro libro sobre el mismo tema? Bueno, por un lado el interés que siempre me producen este tipo de libros, pero además porque cada libro de anatomía aporta algún nuevo dato para el conocimiento del dibujo. Los invito entonces a que recorramos juntos el libro destacando los puntos fuertes de esta obra. También pueden ir al episodio del día de hoy en la carpeta de podcast de nuestro sitio web de gcomics.online donde pueden ir siguiendo el relato que voy haciendo con las imágenes correspondientes al libro. Recuerden que al final del post van a encontrar el link para descargar el libro original en inglés. El libro comienza con unas ilustraciones del esqueleto humano, tanto del hombre como de la mujer. Lo interesante de estos dibujos es que toda la estructura de huesos del cuerpo humano está dibujado dentro de los límites de las carnes. Es decir, es como si viésemos el cuerpo con una visión de rayos X a través de una radiografía, pero con sus contornos. Lo que nos permite darnos una idea mejor y ubicarnos mejor con respecto a qué posición ocupan los huesos con una visión desde el exterior. Nos muestra imágenes de frente, de espalda y de perfil. Continúa con una visión general de la musculatura del hombre en las mismas posiciones. Esto nos permite ir comparando las poses y darnos una mejor idea de cómo es la estructura del cuerpo. Luego, el libro se concentra en los músculos de la cabeza que rodean el cráneo. Contamos solo con un dibujo de perfil. Hubiese sido bueno... También dibujos de frente y en distintas posiciones como tres cuartos para darnos una idea más acabada y una visión más tridimensional de toda la estructura muscular de la cabeza. Esta primera introducción al tema esencialmente visual me parece un concepto muy acertado de los autores ya que se trata de un libro para dibujantes. A partir de aquí comienzan los textos del libro donde va explicando las distintas clases de huesos Comienza por la escápula y sigue por los huesos del brazo. Nos encontramos con una ilustración que nos muestra el brazo derecho de frente sosteniendo un peso para destacar el ángulo que se forma entre el brazo y el antebrazo. A continuación, otro dibujo interesante, una vista desde el codo con el antebrazo escorzado para graficar cómo encastran los huesos del brazo, el húmero, con el cúbito y el radio. Esta perspectiva no la vi en otro libro, por lo que me parece que es bastante original. Le sigue una comparación entre los huesos de la cadera del hombre y la cadera de la mujer. Observen cómo la cadera de la mujer es más ancha y la del hombre es más compacta. Lo que quiero decir es que la cadera del hombre tiene, fíjense, como la forma de una mariposa en los contornos y se puede circunscribir dentro de un cuadrado. En cambio, la cadera de la mujer, que también tiene forma de mariposa, es más ancha y se puede limitar dentro de un rectángulo. A esta forma de los contornos de mariposa, en el centro ustedes pueden ver una forma de corazón. Asociar imágenes de una forma con otra ayuda a retener en la memoria cómo construir estos huesos de la cadera. El libro continúa con las extremidades inferiores y se detiene finalmente en los pies, temas que luego retoma más adelante. En esta primera parte continúa con la cabeza, realiza una comparación entre el cráneo de un adulto y el cráneo de un niño, que es más achatado y ovalado. Si bien hay dibujos de un cráneo de frente y otro de perfil, las ilustraciones son pequeñas y quedan un poco escasas, aquí igual que en la parte de la musculatura de la cabeza hubiese sido mejor una ilustración más grande y detallada con diferentes vistas, puesto que la estructura del cráneo es la que determina la construcción de la cabeza. Luego se concentra en las extremidades superiores. Nos encontramos con unos buenos dibujos de figuras de espalda donde podemos observar la musculatura y cómo es su aspecto superficial. Los ejemplos son realmente excelentes y detallados, con diferentes vistas de los hombros. Explica cómo es la estructura muscular por debajo de la piel. También un esquema simplificado en líneas del brazo y el hombro con los nombres de los diferentes músculos. Desde los hombros sigue hasta los pectorales y el abdomen. El libro se concentra en los brazos en distintas posiciones, con los músculos relajados o en tensión. Este estudio de brazos realmente vale la pena. Es la parte más completa del libro y está muy, muy bien ilustrada. Sigue un estudio de la mano con dibujos que se destacan por su realismo. Y aunque tal vez en el texto la explicación es bastante completa, hubiese sido bueno que también estuviese acompañado con más dibujos, con manos en distintas posiciones, haciendo distintos gestos. Para un estudio más detallado justamente de las manos, les recomiendo el libro... ...de las 100 manos de George Bridgman... ...que ya analizamos en un episodio anterior... ...les dejo el link en el texto... ...luego el libro retoma... ...el tema de las piernas... ...mostrando las diferentes partes... ...y deteniéndose en los músculos... ...en esta parte... ...le falta una visión más general... ...de la musculatura de la pierna... ...es decir, ver la pierna completa... ...porque la va mostrando por partes... ...y falta como tener esa idea general de cómo es la construcción de la pierna. Para eso hay que volver a la primera parte del libro. si sí destaco un dibujo del músculo sartorio que nos muestra cómo recorre todo el muslo en dirección oblicua. Luego de recorrer las piernas de frente, de perfil, los autores se detienen en el pie nuevamente. Aquí se repite una visión interna de los huesos del pie, pero está acompañado de un detalle de la musculatura con un esquema en línea y un buen dibujo del pie apoyado sobre los dedos. Este dibujo nos ayuda a entender cómo es la posición del pie al caminar o al momento de hacer fuerza, por ejemplo, al empujar un objeto con el cuerpo. El dibujo de los pies es muy difícil y estos pequeños ejemplos están muy bien ilustrados. Ahora subimos nuevamente por el cuerpo y nos concentramos en el cuello. Nos muestra una visión exterior ejemplificando los efectos de la gordura, de la caída de la papada o de la edad o incluso también cómo el sexo determina una forma diferente del cuello. Nos explica cómo es la construcción interna del cuello y qué músculos actúan. Pero a partir de aquí ya empieza una preocupación por el aspecto diferente que toma el cuerpo según la edad y el género. Nuevamente, creo que también aquí faltan ejemplos con más descripción del cuello, con el movimiento de la cabeza y cómo actúan los músculos del cuello para sostener el cráneo. Sí a continuación se destaca una muy buena ilustración del aspecto de los ojos y los efectos de la edad en los ojos. Son cuatro dibujitos pero que además nos ayudan a entender cómo el ojo está afectado por la forma esférica del globo ocular. Antes de terminar hay un apéndice dedicado a la comparación de las extremidades humanas con las de los animales. Estos dibujos aportan claridad de conceptos para todo aquel que esté interesado en el dibujo o la ilustración de animales. Y al final encontraremos una serie de fotografías de desnudos artísticos de hombres, mujeres y niños que están colocados para ilustrar las enseñanzas del libro. Si bien algunos de estos ejemplos son realmente útiles para entender lo que se explica previamente, en general resultan más bien unas fotos antiguas y hasta simpáticas son más bien un retrato de época o una curiosidad del tiempo. La única observación que le haría a esta obra es que varias ilustraciones están repetidas y hubiese sido bueno que hubiese en su lugar nuevos ejemplos, con puntos de vista diferentes, eh, ligeramente variados, para explicar los conceptos que tal vez ya se habían anticipado antes. Creo que es un excelente libro para aprender y para aclarar conceptos del dibujo de anatomía, es muy recomendable para estudiar, mirar y disfrutar. Recuerden que al final de todo este texto y de los ejemplos visuales que ponemos en la página van a encontrar el link para descargar el libro completo. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Bienvenidos a todos los que se sumaron a este episodio y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto en nuestro sitio web de gcomics.online o van a encontrar abajo de cada post un lugar para comentarios, nos escriben desde allí y nos llega directamente a nuestro mail. O si lo prefieren, lo pueden hacer directamente desde nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Recuerden que para aprender a dibujar hay que practicar. Aprovechen las imágenes que estamos poniendo de este libro, así como los anteriores, para hacer los ejercicios y repetir y repetir. Esa es la manera de aprender y entender la anatomía. Entonces, ¡a dibujar! Gracias y hasta la próxima.